1: Neues Jahr, neues Glück. Hallo zum ersten ab 21 Podcast in 21. Ich bin Tom Westerholt. Gutes, gesundes Neues euch allen. Unser Thema zum Auftakt ist Vorbilder. Warum wir sie gerade jetzt brauchen. Und dazu haben wir uns tolle Gäste eingeladen. Wir sprechen mit den beiden erfolgreichen DJs und Podcasterinnen Lucia und Gisem darüber, wie sie zum Vorbild für viele, vor allem junge Frauen geworden sind. Wir fragen den Soziologen Kai Jonas, welche Vorbilder gut für uns sind und was es mit uns macht, wenn wir selbst zu Vorbildern werden. Und wir reden mit Personal Trainerin Ellie aus Wien darüber, wie sie mit ihrem ersten Body-Positivity-Fitnessstudio für viele zum Vorbild anstatt zu einem Fitness-Abziehbild geworden ist. Hallo Elli. Hallo. <lacht> Sag mal zuallererst, was verstehst du selbst unter einem Body-Positive-Fitnessstudio?
0: Also im Grunde eigentlich sozusagen jeder Body, wie auch immer er ist, ist eingeladen, herzlich willkommen und wird so akzeptiert, wie er ist und ich glaube, das ist das, was im Vordergrund steht, also eben nicht dieser Perfektionismus oder dieser eine Body, den es geben sollte, sage ich jetzt mal, so wie du gesagt hast, unter Gänsefüßchen, also was uns einfach vermittelt mhm. wird, sondern einfach, dass das eher im Hintergrund steht und einfach jeder willkommen ist, egal
1: wie. Wir hören dich gerade aus Wien, können dich aber nicht sehen, logischerweise. Wenn du dich selbst beschreiben würdest, bist du so der typische Trainerinnen-Typ mit der typischen Trainerinnen-Figur? Oh Mann, überhaupt nicht. Also
0: ich glaube, davon bin ich mega weit entfernt. Also wenn man mich vorstellen müsste, ja, bin ich vielleicht ein Bärchen, könnte man sagen. Ist jetzt vielleicht komisch, aber es ist die beste Beschreibung. Also definitive Rundungen, einfach total, sage ich mal, voll schön gebaut, also ich mag mich, ich mag, wie ich ausschaue, ich mag, wie mein Körper ist, aber eben nicht nur muskulös, nicht nur straff, nicht nur mhm. wunderhübsch, jetzt sage ich mal in den Augen vieler Magazine oder so, also das beziehe ich jetzt nicht auf meine Selbstdarstellung oder wie ich mich selbst sehe, aber eben ja. definitiv weit vom perfekten Body entfernt.
1: Ja, du trainierst seit zehn Jahren, bist seit einem Jahr auch Personal Trainerin. Wenn du dich so selbst beschreibst, wie sehr, weil du es auch schon lange machst, wie sehr nervt dich dieser ganze Skinny-Druck, der da doch immer noch im Bereich der Fitness oft vorherrscht?
0: Oh, extrem. Also das ist einfach äh, Gott. Und das ist einfach etwas, was äh, mich jahrelang so beschäftigt hat, dass ich teilweise sagen muss, verlorene Zeit, verlorene Gedanken, ganz viel und äh, da einfach einen Schritt zurückzutun und wieder die Sachen, die einem wirklich persönlich wichtig sind, in den Vordergrund zu stellen und sich da auch wiederfinden, ähm, das hat so gut getan.
1: Ja, also Fitness deutlich eher einem Gesundheitsaspekt zugeordnet als irgendeiner Erfüllung eines äh, optischen sein müssens.
0: Definitiv, aber was, da muss man auch wieder äh, ein bisschen vielleicht streiten, weil dann ist ja auch wieder ganz, ganz oft dieser, ist ja nicht gesund, so wie du auch schaust, äh, oder das kann ja nicht gesund sein. Und ich glaube einfach auch ein bisschen dieser Aspekt, es für sich zu definieren und um auch zu schauen, was einem gut tut, weil wir haben sehr oft einfach über die Zeit gesehen, dass etwas propagiert wurde als gesund und hochgelobt und zehn Jahre später hat es sich geändert. Also ich glaube einfach, dass auch allgemein der Begriff der Gesundheit einfach ein bisschen auch anders definiert werden muss, als immer Gesundheit eine ganz normative Sache zu stellen. Also die Thematik ist wirklich sehr spannend, aber deswegen muss ich sagen, vor allem der Wohlfühlfaktor ist für mich wichtig und dass man dran bleibt ja. und dass man Spaß hat.
1: Dadurch, dass du diese Haltung so für dich entwickelt hast und das ja auch transportierst, weil wir ja heute in der Sendung über Vorbilder sprechen, Hast du festgestellt, dass sich dadurch auch der Blick auf dich verändert hat? Also dass du als Vorbild vielleicht sogar noch mal viel glaubhafter dadurch geworden bist, als wenn du dieser allgemeinen Fitnessnorm entsprechen würdest?
0: Ich glaube definitiv. Also, ich meine, natürlich, mich selbst als Vorbild zu sehen, ist ein bisschen schwer, weil ich so nie auf mich geblickt habe. Aber wenn ich inspirieren kann, und ich denke mir mal, Vorbilder sollen inspirieren und wenn ich sagen kann, ich inspiriere Leute, wirklich da. Etwas anderes zu wagen, einen anderen Weg zu finden, sie da auch irgendwie mitzureißen und ihnen zu zeigen, was möglich ist, dann denke ich auf jeden Fall ja.
1: Ich kenne das selber von mir aus dem Fitnessstudio, so aus den, speziell aus den Anfängen ging es mir oft so, wenn ich da einen Trainer hatte, der so ich bleibe jetzt auch im Klischee, ne? Mhm. Ganz absichtlich. So ein Trainer hatte, der so perfekt gebaut war, so, weißt du, mit so einem, so einem dahingemeißelten Bizeps irgendwie und breiter Brust und, und Sixpack. Mich hat das tatsächlich auch als Kunde eines Fitnessstudios gerade zu Anfang eher eingeschüchtert. Ich denke, das ist doch dann gerade nochmal auch bei Frauen auch ein ganz extremes Thema, oder?
0: Total. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, man. Also man fühlt sich, glaube ich, auch gar nicht so abgeholt, weil bestimmte Probleme, wenn man die einfach nie erlebt hat, glaube ich, kann man das auch schwer nachvollziehen. Also theoretisch etwas wissen und praktisch erlebt zu haben, sind ja immer zwei verschiedene Sachen und äh, deswegen glaube ich, dass ich da definitiv auch einen anderen Zugang habe und die Leute auch eben anders abholen kann. Und ihnen aber auch zeigen, dass ich eben mit dem Körperbau extrem viel schaffen kann und eben nicht diesen perfekten Body haben muss, um das auch umzusetzen und auch wirklich das auch in mein Leben zu integrieren. Also und wenn ich eben das, glaube ich, einfach zeige, hoffentlich spornt das sozusagen auch ganz viele an, einfach mal wieder den Weg äh, zu finden und äh, dem eine Chance zu geben.
1: Mhm. Hattest du eigentlich ein Vorbild, in Anführungszeichen, das dich mal zu einer wichtigen Zeit angetrieben hat, zum Beispiel Sport zu machen, Sport zu intensivieren? Oder kam das alles aus dir selbst?
0: Na, also im Sportbereich lustigerweise fast keinen. Und wenn, dann waren das einfach im Allgemeinen, sage ich mal, Leute, die ihren, ihren, ihren Körper sehr gut unter Kontrolle hatten. Also das ist etwas, was ich früher immer sehr vermisst habe, weil ich bin wirklich unsportlich gewesen, sage ich jetzt mal. Und Das heißt, ich habe keine Affinität dazu und das war vielleicht das, was mich immer wieder gereizt hat, zu schauen, Okay, warum empfinde ich das nicht und kann ich das in mir entdecken, aber es wäre per se keine einzelne Person, sondern einfach das zu sehen, was andere schaffen und das als Inspiration zu nehmen.
1: Also für uns bist du definitiv eine Inspiration und eins, nämlich ein Vorbild. Vielen Dank für deine Zeit, liebe Elli, dass du mit uns gesprochen hast hier in AB21, dass du das erste Body Positive Fitnessstudio in Wien eröffnet hast und damit vielleicht auch nochmal einen ganz anderen Blick zulässt auf die gesamte Fitnessbranche. Finden wir super, alle Daumen hoch.
0: Danke dir Tom und danke, dass ich dabei sein durfte.
2: Funk Nova.
1: Vorbilder sind unser Thema heute in der AB 21. Irgendwie haben wir die ja alle, oder? Also kann Familie sein, können Freunde sein, erfolgreiche Kolleginnen und Kollegen auf der Arbeit oder auch vielleicht berühmte Menschen, die uns inspirieren mit dem, was sie tun. Vorbilder geben uns Orientierung und sie motivieren uns. Aber wie ist das eigentlich, selbst von vielen Menschen als Vorbild gesehen zu werden? Was macht das mit uns, Vorbild zu sein? Darüber spreche ich jetzt mit Lucia Luciano und Gisem Adiaman. Sie treten als DJ-Duo auf und hosten den Podcast Die Realitäterinnen auf Spotify. Hi Lucia, hi Gizem. Hi Hello. Tom. Sag mal kurz zu Beginn, für die wenigen Menschen, die euch noch nicht kennen, was macht ihr in eurem Podcast Die Realitäterinnen?
3: In unserem Podcast geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass wir über sozialkritische Themen sprechen und das halt aus einer marginalisierten Perspektive betrachten, um halt so Menschen, die nicht im Mainstream stattfinden, halt eine Stimme zu geben.
1: Wann ist euch das erste Mal aufgefallen, dass jemand ein Vorbild in euch sieht? War das im Zusammenhang mit dem Podcast oder war das im Zusammenhang mit dem Auflegen?
2: Das begann tatsächlich schon mit dem Auflegen und mit den Partys, wenn uns dann halt so Nachrichten ereilt haben wie, ja, ihr seid voll die krasse Inspiration für mich und ich habe deswegen angefangen aufzulegen und ich habe vorher nicht gesehen, dass ich das auch machen könnte und so. Und also damals ging das schon so los und es war auch immer richtig schön zu sehen, weil das ist ja auch genau das Ziel gewesen von unseren Partys, dass eben mehr Frauen vor allem und auch mehr queere Personen sich trauen irgendwie an die Decks zu gehen und aufzulegen und ja.
3: Aber nicht nur da, ich, uns haben auch Nachrichten mhm. erreicht, in denen es das heißt, dass andere angefangen haben, ihre eigene Party zu schmeißen mhm. unter ihrer eigenen Agenda und ja, durch den Podcast ist es auf jeden Fall noch mal weitaus mehr geworden. Wir haben einerseits viel viel mehr Menschen erreicht aber uns haben auch sehr, sehr viel mehr Nachrichten erreicht, die dann dahingehen, dass uns Menschen danken, dass wir diese Arbeit machen und ja, sie inspirieren oder inspiriert, Dinge anders auch zu sehen oder auch zu machen. Oder auch einfach so,
2: dass sich Leute gesehen fühlen ne? in den jeweiligen Podcast-Folgen, wo es dann halt so um Themen geht, die nicht alltäglich sind oder so und das ist richtig, richtig schön zu wissen, dass Leute sich da irgendwie wiederfinden in dem Content.
1: Ich glaube, Inspiration ist ein super wichtiges Wort in dem Zusammenhang. Leute inspirieren, anders zu denken, anders zu handeln, selbst was auszuprobieren. Inwiefern führt ihr das bei euch darauf zurück, dass ihr euch auch ursprünglich mal vielleicht was getraut habt, was sich andere so vorher nicht getraut haben?
2: Ja, ich glaube irgendwie, ehrlich gesagt, anfangs haben wir das auch gar nicht so gesehen. Also anfangs war das für uns so ein Ding, hey komm, wir machen eine Party und es wird bestimmt lustig, weil unsere ganzen Friends dann kommen und so und haben jetzt gar nicht so irgendwie an den Impact gedacht und gar nicht so gedacht, dass sich daran vielleicht dann Leute auch ein Beispiel nehmen könnten oder so. Ich glaube, so dieses Bewusstsein kam dann erst nach und nach und es kam zum Beispiel auch, in dem Zusammenhang vielleicht wichtig zu sagen, ähm, mit Kritik, die an uns rangetragen wurde. Weil eben Leute dann zum Beispiel kritisiert haben, dass wir diese und jene Gruppe nicht mitdenken würden ähm, ausreichend oder dass wir irgendwie... Ja, dass, dass es ausbaufähig ist, wo wir dann halt auch so dachten, ey, ist voll gut, dass sie uns das spiegelt und es ist auch richtig gut, dass sie uns das zutraut, dass wir alle Leute mitdenken, aber das können wir halt gar nicht und deswegen braucht es auch mehr Menschen in dieser Szene, braucht es mehr AkteurInnen, egal ob jetzt beim Auflegen, beim Partysveranstalten oder auch beim Podcasten.
1: Hattet ihr eurerseits dafür auch wiederum Vorbilder? Also habt ihr euch auch von Leuten inspirieren lassen, um das zu tun, was ihr dann getan habt?
3: Also... Ich glaube, nicht direkt in der Form, sondern ich glaube, als wir jünger waren, haben uns natürlich starke Frauen, vor allem MusikerInnen, inspiriert, ähm, unser Ding zu machen. Ich glaube, wir waren beide so beeinflusst so von <lacht> Beyoncé, Mariah Carey, keine Ahnung. Also die Liste ist, glaube ich, ganz, ganz lang. Aber so direkt so PartyveranstalterInnen oder PodcasterInnen oder so weibliche DJs hatte ich jetzt nicht direkt als Vorbilder. Aber mhm. ich habe mich schon ich glaube, unbewusst immer sehr viel Musik interessiert mhm. und also wir beide haben auch sehr viel so im Musikbereich zusammen gemacht und ja, vielleicht haben die uns so dazu angetrieben, dann unser Ding wirklich auch zu machen. Mhm. Ja, ich glaube auch. Also für mich ist es
2: ganz ähnlich gewesen. Es gab natürlich immer so Leute, die man ganz toll fand und zu denen man aufgeschaut hat und so. Oder die gibt es auch immer noch so, egal ob beim Auflegen oder auch beim Podcasten zum Beispiel. Ich höre auch ganz gerne Podcasts mittlerweile, das war anfangs nicht so. Und mhm. ähm, so, Aber das ist dann nicht so, dass ich denke, boah, die ist so mein Vorbild, ich will das auch erreichen, sondern ich denke mir dann nur so, boah, krasse Person. Ich kann ich, ich sehe sie voll, ich fühle sie voll, was sie irgendwie durchgemacht hat, um da anzukommen, wo sie ist. Und ich kann dann halt mir was davon abgewinnen, sage ich mal. Aber es ist nicht so, dass ich dann so von dieser Person erwarte, dass sie jetzt das perfekte Vorbild ist oder so.
1: Dadurch, dass ihr nun einfach wisst, ihr habt eine gewisse Reichweite, ihr erreicht Menschen, ihr inspiriert Menschen. Hat sich das dadurch ein bisschen bei euch auch verändert über die Zeit, was euch Wichtig ist, zu vermitteln, also wie ihr diese Reichweite auch nutzt, die ihr habt?
3: Auf jeden Fall. Mhm. <lacht> Mit einer großen Reichweite kommt auch eine große Verantwortung. Das mussten wir dann spätestens dieses Jahr auch lernen. <lacht> mhm. <lacht> ähm, so gab es ein
1: konkretes Beispiel, von dem du sprichst gerade? Das hörte sich so verheißungsvoll an.
3: Ja, es gab glaube ich so einige Sachen, die einen großen Impact auf uns und unsere Arbeit hatten, woraus wir halt gelernt haben oder halt ich glaube wir sind nie davon ausgegangen, dass wir perfekt sind und alles richtig machen. Dieses Jahr haben wir dann auch, oder wie soll ich da überhaupt, anknüpfen. Ich glaube, was wir aus dieser Erfahrung gelernt haben, ist, dass Menschen Erwartungen an einen haben. Und das ist auch voll schön, dass einem so viel zugetraut wird. Und dieses Vertrauen da ist, dass man wirklich auch alles sieht, was alle anderen sehen, die außenstehend sind. Aber es fehlt so ein bisschen dieser Raum, dass Menschen auch Fehler machen dürfen und sich entwickeln und eben noch nicht alles wissen. Und gerade diese mhm. Woke-Bubble, finde ich super privilegiert. Also um das auch zu verstehen, muss man ja auch irgendwie auf einem akademischen Grad sein, der auch nicht für alle so easy ist und es ist, vieles davon ist halt nicht so zugänglich und das vergessen viele und auch wenn wir Vorreiter sind in vielen Bereichen, gibt es trotzdem Dinge, die wir nicht wissen und das wird glaube ich auch immer so sein, weil wir sind auch noch sehr jung, <lacht> bis wir alles wissen, dauert es einfach noch. Also gab es
1: da tatsächlich so Momente, ich muss da tatsächlich nochmal ja. nachfragen, gab es da so Momente, wo ihr euch gedacht habt, es ist teilweise schon auch heftig, was bei so einer großen Reichweite teilweise auch an, in Anführungszeichen, Shitstorm über einen reinbrechen kann, wenn mal irgendwas ne, vielleicht so läuft, wie ihr gerade beschrieben habt?
2: Auf jeden Fall, also es gab punktuell mehrere Situationen, also im Sommer gab es auf jeden Fall so einen Shitstorm, der war ziemlich heftig für uns, wovon wir uns auch erstmal erholen mussten und auch einfach... Erstmal schauen mussten, okay, wie ist unsere eigene Kommunikation nach außen? Also was für Erwartungen wir da irgendwie auch erwecken in den Leuten und so, vielleicht müssen wir da auch einfach nochmal daran arbeiten. Und dann hatten wir auch noch so eine Situation ganz kürzlich, da wurden wir kritisiert dafür, dass wir noch keine Folge zu Antisemitismus gemacht haben in unserem Podcast. Das ist natürlich auch eine Kritik, mit der kann man auf jeden Fall arbeiten und dann weiß man auch, okay, wo sind äh, noch irgendwie Stellen offen, mhm. wo man sich mehr reinbegeben muss, wo man mehr Recherche betreiben muss und so. Also auf der einen Seite ist man dann natürlich auch dankbar, wenn diese Kritik an einen rangetragen wird. Auf der anderen Seite würde man sich dann aber auch wünschen, dass nicht sozusagen... Ich glaube, dass,
3: was, ja, ich glaube <lacht> was ich so schlimm an den Sachen finde, ist, dass man dass einem so unterstellt wird, dass man Dinge absichtlich ja, nicht Ja, genau, macht. diese Intentionsgeschichte. Ich meine, wir haben ja. den Podcast noch nicht mal ein Jahr und wenn dann gewisse Themen noch nicht stattgefunden haben, dann gleich so Kampagnen zu starten, finde ich irgendwie übertrieben und auch extrem und wenn wir auch vorher sagen, hey, wir sind da ja noch nicht fit in dem Thema, müssen da erstmal uns reinlesen und das sind so alles Dinge, die dann so gegen einen verwendet werden, um halt zu sagen, ja, ihr Ne? Mhm. Seit irgendwo anti. Genau. Das sind so Sachen, wo man denkt so, hey, wir, wir machen so viel, also seit Anbeginn für andere Menschen halt auch, dass man dann irgendwie nicht so ein Fünkchen noch Vertrauen hat, dass sie das bestimmt nicht mit Absicht machen, weil sie jetzt irgendwie eine Gruppe besonders ausschließen wollen. Mhm. Und ich wünsche mir manchmal auch ein bisschen mehr Zeit, dass man halt die Zeit bekommt, hey, ihr wurdet jetzt kritisiert, dann lasst uns doch auch irgendwie die Zeit, dass man sich wirklich vielleicht auf ein Thema vorbereitet und mhm. nicht schon anfängt hier mit Online-Kampagnen. Ne? Genau.
1: Lass uns einen kleinen Blick in die Glaskugel werfen, so Richtung 2021, das neue Jahr. Habt ihr schon so einen ungefähren Fahrplan für euch? Was wird euch beschäftigen? Womit werdet ihr euch auseinandersetzen thematisch?
3: Ich denke, das Thema, was wir gerade angesprochen haben, Cancel Culture, ist auf jeden Fall so ein Thema, was uns dieses Jahr krass beschäftigt hat und wo wir jetzt gerade auch noch so ein bisschen verhalten darauf antworten, weil wir, glaube ich, noch in so einem Prozess sind, wo wir ja, uns halt noch mit dem Thema auseinandersetzen. Aber dazu soll es eigentlich nächstes Jahr auch noch mal ein bisschen mehr Output geben. Genau. Ja, das ist eine Richtung, in die es gehen soll und ansonsten,
2: wir haben eigentlich irgendwie jedes Jahr gemerkt, dass es für uns so in neue Richtungen gegangen ist. Wir haben 2017 halt angefangen mit den Partys, so ging es dann auch noch so das ganze nächste Jahr weiter. Danach waren wir viel mehr als DJ-Duo unterwegs in 2019 dann und jetzt in 2020 halt als Podcasterinnen. Und das macht unheimlich viel Spaß, dass man sich so ausprobieren kann. Und ich glaube, das wollen wir uns beibehalten.
1: Ich fühle euch da auf einem sehr guten Weg und ich wünsche euch, dass es euch gelingt, Lob anzunehmen und mit Kritik so umzugehen, dass ihr das Konstruktive draus zieht, aber euch bitte nicht davon äh, beeinflussen oder irgendwie rund schleifen lasst. Ich denke aber, das kriegt ihr mit Sicherheit gut hin. Lucia Luciano und Gisem Adiaman waren bei uns in AB21, DJ-Duo und Podcast. Hosts von Die Realitäterinnen. Danke euch sehr für die Zeit bei uns.
2: Vielen, vielen Dank. Dank. Deutschlandfunk Nova
1: Du bist mein großes Vorbild. Das kennen viele von uns aus der Badezimmersituation morgens vorm Spiegel, wenn es gut läuft. Wenn es noch besser läuft, dann ist das ein Kompliment, das wir von jemand ganz anderem bekommen als von unserem eigenen Spiegelbild. Und vielleicht auch sogar eins so mit der schönsten Komplimente, die man überhaupt bekommen kann. Ne? Das zeigt ja immerhin, da findet jemand das, was wir so tun. Das ist so gut, dass der oder diejenige es gerne genauso machen möchte. Genau darüber sprechen wir jetzt mit Kai Jonas. Er ist Psychologe an der Uni in Maastricht. Hallo Kai. Hallo, guten Abend. Sag mal, so grundsätzlich Vorbilder. Welche Funktionen haben die für uns? Also wenn wir selbst ein Vorbild haben.
4: Nun, Menschen haben eine Neigung. Wir sind soziale Tiere, dass wir soziale Vergleiche eingehen. Wir vergleichen uns mit anderen, um selber festzustellen, wo wir stehen, Wo wir hinwollen und wo wir herkommen. Und in diesen sozialen Vergleichen spielen Vorbilder eine große Rolle, weil sie uns eben einen Leitfaden bieten, einen Standard setzen können, wo wir gerne hin möchten, von dem wir uns inspirieren lassen möchten. Jetzt können wir das ja auf ganz
1: unterschiedliche Art und Weise machen. Ich nehme mal so ein Sportbeispiel, weil es vielleicht am greifbarsten ist. Ich spiele in der Mannschaft Fußball und da ist einer in der Mannschaft vielleicht, der spielt so gut Fußball, wie ich auch gern spielen würde. Jetzt könnte ich mir den als Vorbild nehmen. Oder aber ich sage, mein Vorbild ist Cristiano Ronaldo. Was sind das für unterschiedliche Vorbildbilder, die wir da haben?
4: Ein Vorbild muss ja nicht ein Ziel sein oder ein Ziel vorgeben, das wir dann tatsächlich selber erreichen wollen. Die Funktion von Vorbildern ist auch die, dass sie uns ein abstraktes Ziel vorgeben, einen Leitfaden, eine Motivation. Und in dieser Hinsicht ist Cristiano Ronaldo ein genauso gutes Vorbild, ohne dass man selber Cristiano Ronaldo werden will. Die Gefahr auch bei dem direkten Vorbild oder bei dem direkten Vergleich in dem Team ist sogar der, dass es da zu einem einer Wettstreit, zu einer Wettkampfsituation kommt und dann hat man eigentlich nicht mehr den positiven Effekt des Vorbilds, sondern dann geht es wirklich darum, wer ist der Bessere. Wohingegen Cristiano Ronaldo, der ist so weit weg, dass es eigentlich mehr um die abstrakte Leistung geht, um den Einsatz, dass man sich also wirklich für ein Thema, für eine Sache, für einen Sport, dass man dafür brennt und das ist eigentlich die relevante Botschaft, die dann das Vorbild äh, transportiert.
1: Also müssen wir quasi grundsätzlich schon mal unterscheiden zwischen einem Vorbild, das auch tatsächlich Bild bleibt, im ganz äh, übertragenen Sinne, ne? dass ich mir vielleicht in Form von Cristiano Ronaldo an die Zimmerwand hänge, so das Vorbild, und dem anderen vielleicht, was eher ein Vorsatz ist, wenn es darum geht, mir etwas zu suchen, was ich selber erreichen möchte.
4: Richtig. Ich kann natürlich mit einem Vorbild, was dichter an mir dran ist, deutlicher ableiten, was muss ich tun, um dieses gesteckte Ziel, dieses selbstgesteckte Ziel zu erreichen. Mit Cristiano Ronaldo an der Wand wird es schwieriger, aber der hat da mehr eine abstrakte Leitfunktion oder eine Leitrolle oder Motivation.
1: Nach diesem Krisen, Pandemie, Jahr 2020, das wir jetzt alle hinter uns gebracht haben, wie auch immer wir es nennen wollen,
4: sind Vorbilder in so Zeiten vielleicht besonders wichtig für uns? Naja, in Krisenzeiten suchen die Menschen natürlich nach moralischen äh, Leitbildern, und wollen natürlich auch sehen, wie gehen andere Menschen mit dieser sehr schwierigen, mit dieser herausfordernden Situation um. Und dann haben natürlich Vorbilder wieder eine besondere Funktion. Und dann kann es auch sein, auch wenn man schon im mittleren Erwachsenenalter ist, dass plötzlich ein Freund oder eine andere Person, die man in den Medien sieht, dass die eine Vorbildfunktion für einen bekommt und man einfach denkt, so, so wie die das macht, könnte ich das auch tun. Ich lasse mich inspirieren. Ich kann meinen moralischen Kompass vielleicht wieder einnorden. Das sind alles Effekte, die aus einem Vorbild heraus entstehen können. Und ich muss, wie gesagt, dann eben nicht exakt das Verhalten von einem Krankenpfleger oder von einer Ärztin nachahmen, aber ich kann daraus mhm. ableiten. Ich möchte mich mehr um andere kümmern. Und dann kann eben das das Verhalten des Vorbilds ganz abstrakt wieder heruntergebrochen werden, konkret auf meine Handlungsebene. Aber ich brauche eben dann schon jemanden, der aus einem gewissen Abstand genau diese Leitbilder vorgeben kann, diese Standards setzen kann und auch inspirierend wirken kann.
1: Wenn wir das jetzt umdrehen, das Bild, welche Funktion hat es für uns, selbst Vorbild von jemandem zu sein?
4: Na, das paradoxe und häufig überraschende für viele Vorbilder ist, dass sie gar nicht wissen, dass sie Vorbild sind. Und das ist eigentlich auch ganz schnell nachvollziehbar, denn wir stehen ja nicht in der Beobachtung und bekommen dann ein Label aufgeklebt, du bist jetzt Vorbild, das muss ja gar nicht passieren, mhm. sondern man kann einfach ganz normal leben und handeln, das wird durch andere wahrgenommen und man hat dann eine Vorbildfunktion, ohne sich selber darüber bewusst zu sein. Dadurch kann man authentisch bleiben, dadurch kann man auch dieses Vorbild ausfüllen, denn was häufig passiert ist, wenn man weiß, dass man Vorbild ist, dass das doch in einer oder anderen Art und Weise limitierend wirkt, und das sehen wir gerade bei Individuen, die ein Rollenvorbild haben, in der Gesellschaft sehr sichtbar sind und natürlich dann auch unter der besonderen Beobachtung stehen, ob sie es wirklich zu allen Zeiten immer richtig machen und ihrer Vorbildfunktion gerecht werden. Wir rechnen auch mit solchen Leuten dann häufig kritischer ab. In dem Sinne ist es eigentlich sinnvoll, wenn unser persönliches Vorbild da eigentlich gar nichts von weiß.
1: Was würdest du sagen, wie gehe ich damit um, wenn mir das jetzt in Familie oder Freundeskreis passiert, dass da jemand auf mich zukommt und vielleicht auch einigermaßen überraschend mich beiseite nimmt und sagt, sag mal so, also wollte ich dir mal sagen, so wie du das und das machst, finde ich echt bewundernswert. Also da bist du wirklich ein großes Vorbild für mich.
4: Ja, das ist ein schönes Kompliment und da würde ich mich für bedanken. Und die Person auch bestärken, dass das jetzt an unserem Verhältnis nichts ändert und dass ich jetzt auch nicht in irgendeiner anderen Art und Weise mich ihr oder ihm gegenüber verhalten werde. Und dann würde ich ganz persönlich ganz schnell dafür sorgen, dass ich das vergesse, um eben das ganz natürliche Miteinander nicht durch ein, oh, ich habe jetzt hier eine bestimmte Vorbildrolle und die muss ich in einer bestimmten, einer bestimmten Art und Weise ausfüllen, das dadurch in ein anderes Licht zu setzen. Was wichtig allerdings ist, wenn es einen Generationsunterschied gibt, wenn also jemand jüngerer, ein, ein Kind, ein ein Teenager mir sagt, dass ich ein Vorbild bin, dann ist da natürlich eine gewisse Verantwortung dran gekoppelt und der muss man dann auch gewahr werden und wie kann ich dieser Person helfen, wie kann ich die unterstützen und wie kann ich dann wirklich meiner Vorbildrolle auch gerecht werden. Dann kann man nicht mehr so schnell sagen, das ist schön, herzlichen Dank, sondern dann entsteht daraus auch eine gewisse Verpflichtung und Verantwortung.
1: Klingt fast ein bisschen so, als sprechest du aus Erfahrung. Ist dir das in deinem Uni-Alltag auch schon passiert?
4: Es passiert häufig, denke ich, jeder und jedem, der in einem, in einem Lehr- und Lernkontext ist, dass jüngere Schüler, Studierende zu einem bestimmten Zeitpunkt auf einen zurückkommen und sagen sie sind oder du bist ein großes Vorbild für mich oder auch gewesen, das kann auch in der Vergangenheit sein, aber gerade wenn Studierende das zu mir sagen, dann muss ich das ja verantwortungsbewusst aufnehmen und meiner Mentorenrolle gerecht werden und dann versuche ich natürlich auch sie zu unterstützen, dass sie ja zu ihrem bestmöglichen Selbst kommen können.
1: Also keine Angst vor Vorbildern, weder davor eins zu sein, ist gar nicht so schlimm und welche haben darf man auch, das heißt nämlich nicht etwa, dass man dieses Vorbild auch irgendwann mal zwingend erreichen muss. Haben wir darüber gesprochen, uns ausgetauscht mit Kai Jonas, Psychologe an der Uni in Maastricht. Herzlichen Gruß über die Landesgrenze.
4: Herzlichen Dank und
1: auf Wiederhören. Vorbilder sind gut für uns, wenn wir sie als Inspiration sehen, als Ansporn und nicht als jemanden, den wir kopieren wollen. Und wenn wir selbst zum Vorbild für jemanden werden, gilt's ganz ähnlich. Bei uns bleiben, sich über das Kompliment freuen, aber auch hier nicht versuchen, jemand zu sein, der wir gar nicht sind. Damit einen tollen Start ins neue Jahr, bleibt gesund, bleibt neugierig und bleibt ab 21. Ich bleibe so lange Tom Westerholt.